0: Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nagranie będzie w formie live'owej, W kilku różnych względów. Dalej się bławimy formą, drugie miałem bardzo intensywny weekend i może nie w tym fejsie, o którym myślicie, ale zaraz o tym, o tym opowiem, a w tym dzisiejszym naszym spotkaniu chciałem Wam opowiedzieć trochę na temat, na temat fundamentów zarządzania projektami i odnośnie samego szkolenia, fundament zarządzania projektami, o co w nim chodzi, to jest takie flagowe szkolenie, na którym pracujemy i też odnośnie samego fundamentu i pracy projektowej, to jest tak naprawdę ważne i dlatego tak, dlaczego tak często pomijamy rzeczy, które nie wydają się super, mega, mega wow dajcie znak, czy mnie widać, czy mnie mnie słychać, tutaj teoretycznie po prostu wszystko działa. Ja sobie będę jechał, wiem, że godzina na live jest taka dosyć dosyć ryzykowna, natomiast może będzie szansa z z kimś porozmawiać. Dla wszystkich osób, które mnie nie znają, nazywam się Mariuszka uczę, jak rozpoczynać kończyć z projektu w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bardzo nie brakuje problemów. I razem wypełnili też Center te problemy rozwiązujemy I rozwiązujemy je już od lat i pod kątem, i pod kątem szkoleń, pod kątem audytów, narzędzi, a dzisiaj sobie popatrzymy trochę od kuchni, od kuchni, jak to wygląda, jak to wygląda. A jak mnie widać, mnie słychać, to mogę nawet zdjąć słuchawki, jest spoko, będę widział, na, będę widział Wasze reakcje na, na czacie. Plan na odcinek jest prosty, powiem Wam trochę o problemach, w których uczestnicy przychodzą i możecie się widentyfikować z nimi, pokażę Wam przez ćwiczenia, które realizujemy i Też trochę odnośnie filozofii i pracy pod spodem, natomiast tłumacząc się przed tym, tłumacząc się odnośnie mojego weekendu, co robiłem w weekend, w weekend brałem udział w zawodach, w sobotę, strzelałem dosyć mocno na zawodach pistolet i rewolwer oglądnych dynamicznych. Udało mi się zdobyć trzecie miejsce w mojej kategorii. Pistolet, standard tutaj się pokazuje, Chwale. Jest jeszcze jedna okawia w ciągu tego fezonu. Mam nadzieję, że film będzie, będzie ciekawy dla mnie. Okazało się, że sobota to była super wabawa, natomiast sporo, sporo mnie kosztowało też mentalnie niedziela, bo od razu zacząłem sobie analizować, co tu mogłem zrobić lepiej, co mogłem poprawić. Wszystkie filmy oczywiście wylądowały u mnie nagrane w GoPro, w przebiegów na komputerze, wylądowały też u kolegów. Koledzy oczywiście. Podzielili się swoją opinią na temat tego, co skopałem, co nie poszło i tak dalej, i to kosztowało mnie trochę, trochę emocjonalnie. Zamiast się cieszyć, no to już od razu przeskoczyłem do analizowania. Taką mam wadę, a jednocześnie tą wadę można wykorzystać, wykorzystać zawodowo i staram się ją wykorzystywać. No i dzisiaj dzisiaj pierwszy dzień, bo dzisiaj jutro prowadzę szkolenie, zażądanie projektami w HR, specjalnie dedykowane dla, właśnie dla działów HR dosyć prosto da się wydedukować, dla kogo to jest szkolenie. Namiast to szkolenie, oprócz tego, że prowadzimy je dedykowane dla działów HR, prowadzimy też fundament zarządzania projektami, link znajdziecie w opisie szeroko dla różnych działów, dla różnych dyscyplin. Natomiast ponieważ rama jest dosyć podobna, projekty HR-owe mają swoją specyfikę i projekty w ogóle też mają swoją specyfikę, czym się tam różnią, ale rama jest podobna, to na przykładzie tego dzisiejszego szkolenia chcę wam pokazać, o czym mówimy i o czym w ogóle, w ogóle rozmawiamy bo, a to jeszcze może zanim tam pójdę i nawiązując do, do tego plus do szkolenia. Sobota, sobota wracasz, super, super wynik, w w Prawie buszach, Wycięstwo, etc. Poniedziałek Idziesz do roboty i zaczynasz pracować na kluczowych tematach i najczęściej w projektach ta praca projektowa, ta najważniejsza jest totalnie niewidoczna, nikt jej nie zobaczy, nie zobaczy co zrobiłeś, tego totalnie nie widać, nie? Widać plakietkę, którą dostajesz na koniec po tym, że poszło nieźle na zawodach ale to, żeby na tych zawodach poszło nieźle, to są co tydzień strzelnica, treningi, treningi na sucho, analizowanie tego wszystkiego, poukładanie sobie kolejne zawody, kolejne zawody, kolejne zawody, żeby poprawiać swój wynik, nie? I fajnie, 5 minut chwały, natomiast większość, to jest po prostu sporo roboty, którą trzeba w to wszystko włożyć, już nie mówiąc o tym, ile wkładają mistrzowie i mistrzowie w tej dyscyplinie, do których mi jeszcze trochę, trochę brakuje. I w projektach jest bardzo podobnie. Nie widać, tej roboty, którą trzeba pod spodem zrobić i chciałem pod nią, pod nią się, chciałem się jej trochę przyjrzeć. To jest takiej brudnej roboty w trakcie, bo to, co robimy na szkoleniu, to bierzemy realne tematy, pochylamy się nad rzeczywistością i jedziemy ćwiczenie po ćwiczeniu, żeby każdy mógł się nauczyć, jak do tego projektu po prostu podejść. I generalnie program szkolenia ułożony jest tak, jakbyście pracowali później nad swoimi, nad swoimi projektami. Tutaj z czego korzystam w trakcie szkolenia? Jumboard i Excel. Dwa proste narzędzia. Jumboard dlatego, że zawsze wadziała. jest prosty, będzie funkcjonował, nieważne co, się, co by się nie wadziało. czyli nasza wirtualna tablica. No i nie tyle Excel, co Google Spreadsheet. Jak ktoś oglądał dwa tygodnie temu odcinek o tym, że Excel powinien umrzeć, no to w tym momencie może trochę szkować, że o, chyba nie do końca się trzymam swojej ideologii. Natomiast pod kątem, tak jak mówiłem w tamtym odcinku, Google Spreadsheet te Excel są dobre, żeby zacząć. I teraz to, co widzicie tutaj, to jest slajd z problemami, które uczestniczki szkolenia wrzuciły, wrzuciły dzisiaj. Czego jest najwięcej, co tutaj najbardziej e, najbardziej boli. No i widać jeden element, to jest kwestia zaangażowania uczestników. Brak, brak, brak czasu ludzi na pracę w projektach. Ściągnięcie ludzi w ogóle do projektu, Numer uno. Drugie, mało czasu na projekt i nierealne oczekiwania. Wcale nie to nie dziwi, bo w większości wypadków tak właśnie jest. Masz projekt, na którym nie do końca wszystkim zależy, masz projekt, który jest jest prowadzony przez centrum kosztów, musisz w jakiś sposób ten projekt sprzedać i zdobyć tych ludzi. Brak czasu i nierealne oczekiwania to jest znowu kolejna rzecz, to jest po prostu rzeczywistość projektowa. 83 czy 85% ta statystyka wokół tego styluje oderwanych projektów od rzeczywistości. Kolejna rzecz. Brak strategii działania, a to w lewym dolnym rogu widać, to muszę tak przestawić. Brak strategii działania i podejścia do projektu. Jak sobie sprawdzaliśmy kiedyś, jakie największe problemy są w projektach HR, to tam było brak struktury, startowanie za szybko i brak analizy interesariuszy. To jest charakterystyka projektów HR. Ale natomiast jak sobie popatrzycie na to i przeczytacie to na pewno szybciej, niż niż ja o tym opowiem, to pytanie, czy się odnajdujecie w ogóle na tej tablicy. Czy jest tutaj coś, co do was przemawia? Bo to mówi moje doświadczenie? Moje doświadczenie mówi, że to są problemy w większości osób zaangażowanych, zaangażowanych w projekty. To po prostu tak wygląda i tak dokładnie, dokładnie działa. Czy dla projektów hr czy nie dla hr mierzymy się dokładnie w tym famym. I teraz w tym kontekście patrzymy sobie, no dobra, w porządku, jest jak jest, nie ma fanfar, musimy się wybrać za temat i projekt, projekt do, doprowadzić, doprowadzić dalej, czy tu się odnajdujecie. Jak tu się odnajdujecie, to generalnie po to zostało i to szkolenie zrobione, i całe podejście, podejście projektowe, przynajmniej moje, jest, nie robimy tego na zasadzie słuchaj, jeżeli poznasz te metody, to świat będzie lepszy. Nie, świat się nie zmieni, świat będzie dokładnie taki sam jak tutaj na tym obrazku, tylko dostaniesz do łapki narzędzia, dzięki którym możesz sobie częściowo w tym poradzić, Chociaż z doświadczeń ostatnich dwóch tygodni, to też ma swoje zakrzewienie czasoprzestrzeni, jest pewien poziom poziom standardu pracy, poniżej którego to przestanie działać. A czasem czasem tak bywa, że cokolwiek byś się nie umawiał, z kimkolwiek byś się nie umawiał, to okazuje się, że że ciężko jest zaplanować część tematów. Piję do organizacji organizacji ogrodlenia wokół mojego domu. Natomiast wracamy, wracamy do wracamy do szkolenia. Udało mi się w końcu znaleźć świetną ekipę, która mi to dokończyła. I to w ogóle świetna historia człowieka, który się tym zajmuje, ale na inną inną historię. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie ma co łudzić się, że będziemy pracować w świecie idealnym, w którym wszystko nam będzie pomagać. Raczej będziemy działać w świecie, który wygląda jak na tym obrazku. Ja już nieraz mówiłem o huśtawce i o tym efekcie huśtawki, skąd się biorą nieporozumienia, jak to funkcjonuje, natomiast zawsze od tego zaczynam. To jest trochę smutne, że moje całe doświadczenie w 20-letnie może się zmieścić na tym obrazku i na huśtawce. Dajcie znać, kto, kto widział ten obrazek albo napisze, kto nie widział, bo jestem ciekaw. Natomiast za każdym razem, jak do niego zaglądam, to on jest, y, odkrywa dalszą głębię. Nie? Może ja sobie próbuję wytłumaczyć, że słuchaj stary, przepracowałeś 20 lat w projektach, jedyne to potrafisz powiedzieć, że są trzy problemy i to, na czym się musimy skupić, to jest określić jasno określić plan i rytm. I to jest robota kierownika projektu, przy której nie ma wangelisa, nie ma po prostu dzwonków, nie ma chórów anielskich, jest po prostu siedzisz, siedzisz i dłubiesz i dowozisz, dowozisz tematy. Natomiast kilka ciekawych rzeczy, które mi przyszły do głowy i wpadły, wpadły dzisiaj w trakcie, w trakcie w trakcie naszego spotkania tak szybko dla nie będę wnikał o plemionach długoczasowym i tak dalej, bo o tym opowiadałem, natomiast sama huśtawka jest ciekawa. Jeden z tematów, który padł, dlaczego tak się dzieje, że do huśtawki dochodzi i w czasie dyskusji pojawiła się informacja, że źle opisana potrzeba ze strony, ze strony klienta to powoduje i to mi, to mi uruchomiło pewną, pewną anegdotkę, którą kiedyś opowiadałem, ona jest z mojego życia, Odnośnie tego, jak ludzie opisują swoje potrzeby w projektach. Ja miałem taką sytuację, że moje córce popsuła się, znaczy popłuła? mieliśmy taką zabawkę grającą fisher Price'a, gra świeci i tak dalej i moja córeczka do mnie przychodzi i mówi, tato, wypło się. Ja wiem, że się nie wypłuło, tylko baterie nie działają i trzeba było baterie wymienić. Jak wymienię baterię, to będzie w nie? Więc okej, okay, spoko, wymienimy sobie te baterie, tylko żeby, trzeba, żeby je wymienić, trzeba odkręcić taką śrubkę. Rozglądam się, nie mam śrubokręta, ale po to jest kreatywność, wyszkolony menadżer znajdzie rozwiązanie, więc wymyśliłem nożyczkami. Nożyczkami spróbuję to otworzyć, okazało się, że nożyczek nie było, ale był quest, zdobyć nożyczki. Poszedłem do kuchni, w kuchni była babcia mojej żony i pytam, czy babcia ma może nożyczki? No dostałem odpowiedź, nie. No okej, okay, no trudno, nic z tego nie wyjdzie. A po to ci? No bo chciałem otworzyć śrubkę, to może dam ci śrubokręt. Generalnie w tym momencie trafiło do mnie, aha, no faktycznie to jest lepsze rozwiązanie. Bardzo często jak ktoś przychodzi z projektem, to mówi o tym, e, mówi o tym czego, czego chce, co sobie wymyślił, to może być optymalne rozwiązanie, ale niekoniecznie to, na jaki, na jaki problem szuka odpowiedzi. I bardzo często klient, który zamawia usługę, nie zna do końca tego tematu, wydaje mu się, że jakoś to powinno wyglądać, zna problem. Więc warto pytać, dlaczego to jest dla Ciebie ważne, co Ty tam chcesz rozwiązać, bo wtedy możesz dotrzeć do tego śrubokręta, a niekoniecznie pracować na nożyczkach, bardzo ważne, więc pytanie w ogóle, czy da się dobrze tą potrzebę opisać, czasem się jej nie da. A kolejna rzecz, czego klient naprawdę potrzebował, to jest właśnie ten nasz śrubokręto nożyczki, tutaj, tutaj, tutaj pod spodem. Czemu na początku klient nie mógł powiedzieć, że potrzebuje tej opony? No właśnie nie mógł, bo nie ma słownictwa do tego opisania, poradziłby sobie sam, gdyby wiedział. I na to też trzeba się w projekcie nastawić, że to Ty musisz się zorientować, pomóc doprowadzić osobę, która do Ciebie przychodzi z projektem, do tego ostatecznego rozwiązania, którego którego potrzebuje. I w niektórych projektach, właśnie w niektórych projektach, to jest trochę łatwiejsze, w niektórych niektórych jest trudniejsze, to się okazało dzisiaj, że jak popatrzymy sobie przez typy projektów, od takich projektów R&D, to są, to są slajdy jumpboardowe, na których pracujemy sobie przez, przez całe szkolenie, więc one są już pomawane, one mają sens dla osób, które, które tam były. Natomiast jak sobie pomyślimy o, o, o typach projektów, o takich zadaniach od projektów, które są unikalne, tymczasowe, stopniowo doprecyzowane, takie typowo projektowe, po takie bliżej działań operacyjnych, no to... Tak mniej więcej wyglądał rozkład tego, na czym, z czym się mierzą uczestnicy. Jest część projektów R&D, czyli takich research and development i pilotażowych. Większa część jest po tej stronie prawej, gdzie bardziej pracujemy na harmonogramach, na procesach albo mini, na checklistach. I to jest też jedno z moich odkryć, o się z Wami po prostu niedługo będzie, że tak naprawdę jak sobie podzielimy świat projektowy w dwie części, to mamy dwa typy organizacji pracy projektowej, albo iteracyjna, albo oparta o harmonogramy koniec wszechświata, nie? Yy, koniec tematu, dlatego nikt nie, wymyślił, nikt nie wymyślił niczego lepszego niż Scrum i nie wymyśli, bo to jest model opisujący literację i koniec i dlatego nikt nie wymyślił nic lepszego niż harmonogram i nie wymyśli, bo tak to działa. Wiem, że w tym momencie możemy się pokłócić o łańcuch krytyczny, ale kiedy ja na łańcuchu krytycznym czasie fundamentu aż tak bardzo się nie skupiam. Pytanie jest, gdzie Wy się znajdujesz z tymi projektami? No to Znowu do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że na szkolenie trafiają osoby z różnymi potrzebami, różnymi oczekiwaniami, tutaj akurat mamy HR-owe, z różnymi typami projektów, a mimo wszystko są w stanie wyciągnąć z niego wartość. Jak to możliwe? No Tak to możliwe, że pewne fundamentalne rzeczy są niezmienne. I dostajesz projekt, siadamy nad dwunastoma pytaniami. Siadamy nad dwunastoma pytaniami. Dlaczego ten projekt robimy? Po co? Dla kogo? I tak dalej. Czy ja kiedyś o tym mówiłem? Czy, czy to jakoś nowość dla Was? Pewnie mówiłem milion razy, ale to się nie zmienia, nie? To jest ten koniec w To w tym strzelaniem to znowu kolejna opcja. Jak zaczynałem strzelać, chciałem strzelać jak komandosi Grom. Mamy strzelać jak komandosi Grom. Nauczcie nas, jak to robimy. Na szczęście trafiłem na bardzo fajnego instruktora w Arasneftalcie. Dzięki mojemu wnętlowi. pozdrawiam Robert. Kto wie, to wie, o o kim mówię, gdzie dostałem bardzo solidną szkołę, tłuczasz fundamenty, tłuczasz podstawy, jak masz podstawowe rzeczy, to to będzie działało. To wymaga trochę cierpliwości, ale na koniec okazuje się po latach, że to kumam. Ten tor, który jest złożony, który musisz przebiec, bo na czym polega ta dyscyplina, w której startuję? Masz tor, na którym są poustawiane tarcze w różny sposób, zachowane za beczkami, za zasłonami, gdzieś schowane, że trudno się do nich dostać, za okienkami itd. Niektóre w tych tarcz trzeba trafić, niektórych tarcz nie można trafić, bo reprezentują bad guyów i good guyów, dobrych gości i dobry złych gości. Ta zabawa polega na tym, że musisz to zrobić bezpiecznie, szybko i tlenie. bo są za każde nietrafienie we właściwe miejsce są kary punktowe, to się przekłada, dodaje się do twojego całego czasu, więc jak zrobisz was szybko, nietelnie, no to po prostu wcale ci nie pomoże. Trzeba to zrównoważyć. Jedno, yy, ze sobą. To wszystko ze sobą. Natomiast cały ten tor wkłada się w pewnych fundamentalnych czynności strzeleckich, które trzeba sobie przerobić i zrobić je na sucho. Dobycie broni, wytlenowanie strzał, przeniesienie, przeładowanie i tak dalej. To jest taki trening bazowych, bazowych rzeczy. Jak to powkładasz, to się okazuje, że wkłada się to w całkiem niewły przebieg. I w projektach jest podobnie. To są pewne, podstawowe rzeczy, które się nie zmieniają. Mariusz, ale ja mam 50. projekt, czy mam ja robić to samo? Tak, to jest nowy projekt, jedziesz przez 12 pytań. A Mariusz, czy ty za każdym robisz 12 pytań? Przyznaję, czasem mi się nie chce. Totalnie mi się nie chce tego zrobić, ale za każdym razem, jak nie wrobię, to dostaję plaskacza, bo nie wychodzi. Zatem 12 pytań. Przechodzimy sobie przez całość. A i to, co jest ważne, później przechodzimy sobie z uczestnikami przez przez odpowiedź na każde z tych pytań w konkretny sposób. Jak to robimy? No, odpalamy sobie nasz nieśmiertelny szablon. Każdy projekt zaczynasz od karty projektu, czyli 12 pytań i tak dalej. Tutaj uczestnicy, każdy z uczestników ma swoją kolumienkę, w której odpowiada na te 12 pytań. Zaczynamy od 12 minut na odpowiedź przez 12 pytań, dlatego żeby każdy poczuł na ile rozumie swój projekt, na ile nie. No i się okazuje, że feedback najczęściej jest taki, że słuchaj to się wydaje proste, ale jak zaczynamy odpowiadać, to się otwierają nowe Punkty zrozumienia tego projektu, o, o, o oganięcie tego projektu. Jak sobie popatrzycie, projekty są przeróżne. Projektów boardingowych, gdy ktoś odchodzi z organizacji, wynajęcie przestrzeni biurowej i tak dalej, zaimplementowanie audytu socjalnego, kudosy, nowa wersja onboardingu, budowanie showroomu dla gości. Nie? To jest HR zajmujący się różnymi tematami w różnych miejscach, bo to akurat szkolenie otwarte w różnych obszarach, w różnych, różnych branżach są osoby i przechodzimy sobie później po tych, po tych 12 pytaniach fajną, fajną rzeczą, którą warto sobie zrobić, zaznaczyć sobie na zielono rzeczy, które na pewno rozumiecie, że są dobrze, na żółto takie, które wam się wydają, że znacie odpowiedź, a na czerwono to te, gdzie nie macie w ogóle, macie przekonanie, że to jest źle zrobione, bo wtedy w zależności od kolorów pokażę wam, jak dobrze rozumiecie swój projekt. I znowu, to jest robota nie do przeskoczenia, trzeba usiąść i to zrobić, ale plus, że da się to w 12 minut e, ogarnąć, mocno, e, mocno pomaga. E, I po tym etapie idziemy sobie po kolei, odpowiadając na pytania, znęcając się nad case'ami uczestników. E, to wnętanie, Dlaczego jest ważne? Jest bardzo ważne, bo co ja ja obserwuję, jakie widzę elementy. Pierwsza odpowiedź na, na pytanie, dlaczego jest cholernie trudna. Dojście do tego, na czym polega problem, jaki rozwiązujesz skąd się ten projekt w ogóle wziął, jest bardzo trudne dla wielu osób. Myślimy raczej, na no zasadzie uciekamy od tego pytania, mówiąc, jak będziemy mieć ten projekt wdrożony, to zadzieją się takie super rzeczy. No dobra, fajnie, ale dlaczego my w ogóle chcemy nad nim pracować? Dlaczego ma sens się nad nim pochylać? Nie? Skąd ogół on w ogóle się wziął? To jest um, o tyle fajna rzecz, że warto przyjrzeć się waszym projektom. Czy wy macie odpowiedź dlaczego, czy, bo być może nie ma sensu ich robić, Utłuczmy te projekty i wkupmy się nad czymś, co prowadzi do fajnych wyników, a nie róbmy jakichś rzeczy totalnie od czapy. Znowu wracając do tej metafory, metafory strzeleckiej, analizując sobie te dwa dni, możesz poprawiać wszystko nie, w tych przebiegach, szybkość, tlenność, szybciej jeszcze strzelać tak itd., itd. Pytanie, czy masz nad to czas, nie? bo oprócz sportu istnieje też życie i to życie też zabiera czas, więc ja muszę wybrać jedną, dwie rzeczy, na których popracuję i je zrobię. I podobnie w firmie. Nie musimy realizować wszystkich projektów. Wybierzmy te najbardziej wartościowe, wybierzmy te, które, te, które, które mają sens. Kolejna i jak to robimy? Robiąc podstawowe, podstawowe ćwiczenia. Dlaczego ten projekt? Pięć razy dlaczego? Nie wiem, czy się spotkaliście w tym kiedyś, mega stare narzędzie chyba opracowane w Toyocie. Ostatnio mi mignęło, że Toyota albo Honda, w każdym razie dajcie mi znać. Gdzie bardziej? Bo albo Toyota, albo Honda, który z japońskich producentów samochodów, pięć razy dlaczego? Dlaczego na przykład ludzie nam odchodzą z firmy i nie mamy informacji o tym, dlaczego odchodzą? Dlaczego to jest problem? No bo nie jesteśmy w stanie określić, jakie są przyczyny ich odejścia. Dlaczego to jest problem? No bo nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać. Dlaczego to jest problem? No bo jak nie zatrzymujemy, to tracimy kupę kasy i tak dalej. A druga opcja to jest zadanie sobie pytania, dlaczego ten projekt, dlaczego co się stanie, jeżeli ten projekt w ogóle się nie wydarzy? I Znowu, przechodzimy swoje przez case'y, kilka case'ów z uczestnikami, żeby każdy mógł tego doświadczyć i wypracować sobie swoje dlaczego, soczyste dlatego, dlaczego i w tym przypadku po to, żeby nie robić projektu hr tylko, żeby robić projekt biznesowy prowadzony przez HL. Czyli wiesz, jaki jest konkretny ból, który rozwiązujesz. Wiesz, jak firma traci pieniądze, wiesz, dlaczego obniżają się, rosną koszty, albo dlaczego obniżają się przychody. I jesteś w stanie sprzedać ten projekt. My to jest, generalnie przez pierwszy dzień przechodzimy przez pierwsze cztery pytania, w dwunastu. Dlatego, że ta fundamentalna robota musi być musi być wykonana. Kolejne pytanie, to jest nasze pytanie po to, gdzie. Idziemy sobie przez, przez nasze szablony przez korzyści. Jakie są korzyści w projekcie, jaki, jaki jest ich rodzaj? I w tych korzyści dochodzimy do określenia do określenia celu projektu, bo to wcale też nie jest totalnie prosta opcja, jeżeli myślisz o jeżeli myślisz o, o, o projektach, to w tymi celami też jest wyzwanie. Dużo osób w Nafmart, ale w niego nie korzysta, a czasem się okazuje, że projekt ma takie, ma takie multum dobra. O, to ja się tutaj przełączę, żeby to lepiej było widać i powiększę do dwóch tu, że w projekcie masz całą masę korzyści, nie? I co z nimi zrobić, jak je poukładać? Więc układamy je sobie, korzystając w macierzy, e, korzystając w macierzy korzyści, żeby w tego powstał nam ładny, w cel. I to jest, inaczej to wygląda, jak obserwujesz kogoś, jak to robi, inaczej, jeżeli masz to zrobić sam i dostajesz feedback. I znowu, da się wielu rzeczy nauczyć online, na pewno. I okej, robimy kursy po to, żebyście mogli z nich korzystać. Natomiast to, co jest ważne, czy online, czy nie online, warto doświadczyć, zrobienia jednego projektu i przećwiczenia tych ćwiczeń dobrze, bo wtedy masz narzędzia, które możesz wykorzystać, wykorzystać w projekcie. I to było pod koniec, podsumowując sobie ten dzień, to, to było jedno z narzędzi, które najbardziej się podobało, że od takiej mgły projektowej można dojść i wylądować w celem. Każdy z zespołów przepracował, przepracował, przepracował swój projekt i to, co to tutaj widać, to są, to są rzeczy zrobione na brudno, które też najczęściej w projekcie po gdzieś powstają wersja docelowa karty projektu i pokazania tego, no to już jest kwestia prezentacji w PowerPoincie, prezentacji w Wordzie. Przepracowanie tego po drodze, to jest robota na brudno i do tego Excel się nadaje świetnie, bo mamy wszystkie narzędzia, możemy je sobie ogarnąć. Kolejny, kolejny case, to jest analiza interesariuszy, czyli do określenia, kogo w projekcie potrzebujemy, potrzebujemy zaangażować. I znowu, wydaje się rzecz oczywista, jasne, ale przecież to jest Oczywiste, pod kogo tam wpisać, okazuje się, że nie tak prosto. Jeżeli chodzi o identyfikację sponsora, najczęstszy problem jest taki, że wpisujemy tam warząd. No i w takim razie ciężko jest, jeżeli masz warząd wielo, wieloosobowy, pójść do kogoś warządu, żeby cię we wparł, wes, Słowotwórstwo Mi 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 się odpaliło i to trzeba poczuć na swoim projekcie, dostać feedback, zobaczyć jak inni to robią, poczuć się w tym bezpiecznie i to jest jedna z rzeczy, po którym na koniec drugiego dnia takie feedback najczęściej dostaję. Czuję się bezpiecznie, wiem co robię i mogę pracować na przykład z inżynierami, którzy myślą, że po prostu są świetni projektowo. Mogę pracować jak partner, bo wiem jak to powinno być zrobione. Fama tego doświadczyłam, przeciągnęłam to od, od, początku, od początku do końca. I ponieważ wymieniamy w ramach grup poszczególne osoby, to widzisz jak ty to robisz, jak inni to robią, dostajesz feedback ode mnie albo od trenera, trenera od nas i masz to w głowie, jak będzie trzeba, możesz po to sięgnąć. Rozplanowanie zaangażowania interesariuszy w czasie, też od, od poszczególnych faz, to było ciekawe, bo zainteresowanie tym elementem, ono jest niszowe, dlatego, że nie wszyscy mają tak złożone projekty pod kątem zaangażowania dużej ilości z w czasie trwania projektu. Natomiast to jest jeszcze jedno piękne warżądania projektami i ważny komunikat, który chcę przekazać. Zaczynajcie od czegoś prostego i dopiero dodajcie do tego narzędzia, a nie bierzcie jakąś grubą, ciężką cholerę po prostu, która ma wszystko powrzucane tam i starajcie się ujmować. To nigdy w projektach nie działa. Bierzemy minimum i do tego dobieramy sobie kolejne narzędzia. I znowu, jak ich doświadczysz, to jesteś w stanie ich odpowiednio użyć. Jak pracowałeś z kimś, kto pracował projektowo, to jest trochę, to jest trochę łatwiej. Ja to podkreślam dlatego że mam ogromne szczęście pracować w prokterze z ludźmi, którzy naprawdę potrafili robić projekty, i można było się uczyć on the, on the job. Więc to jest, to jest jeden z tych elementów. Patrzę jeszcze, co się pojawiło w komentarzach. Trzeba wejść do rzeki i wmoczyć się, żeby weryfikować, co się zrozumiało, i potrafi, potrafi się skutecznie zastosować. Dokładnie tak. To jest kwestia, wiem, próbuję, rozumiem, tworzę swoje, tworzę swoje, swoje nowe podejście. I moje ulubione ćwiczenie na koniec dnia po czym powinna, że projekt zakończył się, się wuklefem. o Przełączymy się, tak. I. Metodę, którą ja stosuję, to jest praca na, na case'ach uczestników i na jakimś case'ie abstrakcyjnym, gdzie bierzemy swoją naszą podróż dookoła świata, tutaj wzięliśmy jako w pomfora ducha puszczy, dosyć często pracujemy z tym duchem puszczy, jest, jest ok, gdzie przekładamy sobie organizację tej podróży dookoła świata, jako abstrakcyjny case, żeby oderwać się od swojej rzeczywistości, o, 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 odebrać się od Twojej rzeczywistości, pomyśleć o technikach, a później te techniki przekładamy na kejsy uczestników, żeby od razu, od razu was I to jest najlepsza metoda. Różne sztuczne, śmieszne kejsy, w branżach, one zawsze będą sztuczne. Jednocześnie będą, niby będą blisko rzeczywistości, a jednak będą abstrakcyjne, ale nie dość abstrakcyjne, żeby dostrzec technikę. Natomiast jak wchodzimy w technikę, wychodzą nam fajne rzeczy, wychodzi nam na przykład, czego, czego rodzina potrzebuje na koniec. Itd. I tak mniej więcej kończymy, kończymy sobie dzień, dzień pierwszy. Ja tutaj przełączę się jeszcze na, na Jumboarda, żeby zobaczyć. OK, tu jest nasz Jumboard, gdzie my jesteśmy. Jutro się zajmiemy. A właśnie, a jeszcze jedna rzecz, bo o tym zapomniałem, mówiąc o interesariuszach bierzemy Jamboarda, tworzymy sobie narzędzia macierz się wpływa interesowanie, układamy tych interesariuszy w odpowiednim miejscu, identyfikujemy tych, którzy są, którzy są najważniejsi, żeby móc z czymś konkretnym konkretnym wyjść i to też jest dodatkowa ważna rzecz, żeby umiejętność prowadzenia takich spotkań i wykorzystania ich sensownie, później jak wrócicie do swojej, do swojej rzeczywistości. Da się to zrobić prostymi, jeżeli masz prosty model, poukładany w głowie, wiesz, to robisz i masz metodę, to proste narzędzia dają niesamowite rezultaty. Nie? Tylko case jest taki, jak ty to sprzedasz, jak ty to pokażesz, tą ciężką robotę, no bo pokażesz te flyday i na koniec, no zajebiście. to ja poświęciłem tydzień na to, żeby sobie wrzucił kilka karteczek. To faktycznie trzeba później przełożyć na jakiś szablon, czy karty projektu, czy prezentacji. Natomiast nie dajcie sobie mówić, że planowanie jest nic niebarte. Planowanie w projektach pozwala zaoszczędzić resztę czasu. Albo w ogóle zaoszczędzić cały czas projektowy, bo go ubijecie odpowiednio wcześnie. Więc tutaj nie ma magii. Tu są pewne proste rzeczy i pierwszy dzień najczęściej jest takim dniem kurde, ciężko. Pod koniec dnia jest ciężko, bo dynamika jest ograniczona, szczególnie na tych czterech pytaniach, dlaczego, po to, dla kogo, po czym poznasz, to jest bardziej moje przypierdzielanie się do pewnych niuansów, pokazywania w różnej perspektywy, jak można myśleć o projekcie. Natomiast to, co dzisiaj usłyszałem, że narzędzie do warządzania super, bardzo pomaga, dla wielu osób pięć razy dlaczego i do dookreślenie, dogrzebanie się do mięsa, co się kryje pod projektem, było kluczem do tego, żeby projekt sprzedać rozmawialiśmy o sponsorach. Co zrobić, jeżeli projekt nie ma w pomfora. Przychodzi ktoś do ciebie, klient wewnętrzny mówi zróbmy to, a nie ma w pomfora, który popchnie ten projekt. Kto powinien szukać? Ty jako kierownik projektu, czy jako klient? To w tym was zostawiam. No i na koniec jesteśmy nadal na ty, więc jutro startujemy, dziewiąta, będziemy działać dalej. Co będziemy robić jutro? O, jutro będziemy bawić się tym. Czyli udowadniać dlaczego, pokażę dlaczego Wszystko jest tak samo ważne i tak samo pilne jest bez sensu i czemu rozbija rozbija robotę, ale to w takim razie to na na jutro. Patrzę, co się jeszcze zadziało, moje ego rośnie. Ten kanał to Mistrzostwo Świata, aż przeczytam, ten ten kanał to Mistrzostwo Świata, Mariusz, świetna, wiedla i przystępny sposób przedstawiona, dzięki bardzo sporo się przydało przez równą rekrutacyjną. O, dyskolenia, że dzięki bardzo, dzięki temu kanałowi dużo osób zdobywa pracę. Fascynujące. Tym bardziej, że będzie pracowało parę milionów parę milionów kierowników projektów, więc jest całkiem, całkiem w porządku. A i ostatnio też w ramach nowych projektów, tych, które realizujemy, mentoring dla kogoś, to ma projekt, który albo się skończył sukcesem, albo się bardzo nie skończył sukcesem. I to też jest ciekawe. Bardzo fajne doświadczenie i tutaj pozdrawiam. Bo widać, jak ktoś komu zależy, jest w stanie wykorzystać wiedzę bazową i zrobić jedną z najlepszych kart projektu, które widziałem. Naprawdę, jak ktoś jest rzetelny i wie, nad czym pracuje, to wykorzystując proste techniki i rzetelnie do nich podchodzą, to robi Mistrzostwo świata. Wow, jestem, jestem, jestem pod wrażeniem. Więc tam nie ma magii. Nie ma, nie ma magii. Nie ma magii w tym wszystkim, natomiast to wszystko działa. Nie będzie wangelifa w żadnym momencie, nie? Będzie Wangelis na 5 minut, może, nie? Jak będziemy podsumować projekt. Większość to będzie robota, którą warto robić dla siebie, po to, żeby móc się cieszyć tym, że robicie to w profesjonalny i, i sensowny sposób, przynajmniej ja mam takie podejście. Jak zastanawiacie się nad tym, czy warto, czy nie warto, albo szukacie czegoś takiego, link znajdziecie. Link do szkolenia znajdziecie w opisie do live'a. Dzisiaj, jutro kończymy, kończymy PMHR, więc kolejne będzie w drugiej połowie roku. Na początku czerwca, czyli niedługo kolejny tydzień, po weekendzie, chyba poniedziałek, wtorek, będzie fundament zarządzania projektami. Ostatnim przed będzie w ogóle fundamentów pewnie będzie, będzie trochę mniej, ponieważ dużo się zmienia też po, nas, po, naszej, po naszej stronie. Serdecznie Was zapraszam. Ewentualnie możemy to zrobić też w formie zamkniętej, bo to jest główny sposób, gdzie cały zespół nas zaprasza i uczymy się pracować nad projektem, żeby z czymś sensownym dojść. Patrzę, to jeszcze napisaliście. Karol, yy, Karol Hołajczyk, cześć Mariusz, niedługo będę przeprowadzał warsztaty w Krama i pomyślałem, że możesz posiadać wartościową wiedzę w artyściu, w organizacji takich szkoleń. Nie wyrobiłeś filmu o, tym, o tej tematyce? Yy, yy, może, na razie powiększamy nasz zespół trenerwki, więc train the trainer jest wewnętrzne, bo nie wyrabiam nie wyrabiam, chcę się przesiąść ze szkoleń bezpośrednio z uczestnikami na trenowanie trenerów, to jest ten moment, więc moja dostępność będzie, będzie też też mniejsza w najbliższym czasie, warto się do mail odezwać wcześniej, do naszego customer happiness, żeby te tematy ogarnąć. Może kiedyś powstanie jakiś cykl o prowadzeniu szkoleń, organizacji szkoleń, czy w ogóle ich promowaniu, na razie to nie ten temat. Skupiamy się na misji, na tym, żeby jak najwięcej osób poznało zarządzanie projektami. 10 minut planowania oszczędza 10 godzin pracy. Może Churchill ma rację, na pewno 5% planowania do 95% pracy, to jest całkiem niezły układ. Grzegorz. Ciekawe rzeczy, ale żałuję, że trafiłem pod koniec. Jestem z fake konta, ale jako prawdziwy człowiek. Będzie można obejrzeć to, co mi się... Tak, ten dzisiejszy poniedziałkowy zostaje na zostaje na, na, live, na, na, live, na YouTube, będzie można go obejrzeć. Bartek, Martusz, Mariusz, o właśnie, jest, jest późno. Muszę iść na spacelstwem i pobiegać trochę. Mariusz może coś o zażądaniu bardzo małymi wieloma projektami. Byłoby ekstra dla analityka danych. Okej, okay, to jest w ogóle w ogóle ciekawy, ciekawy temat. To jest ciekawy temat. Wiele bardzo małych, małych projektów. Spoko przyjmuję procesuje się, może jest, może jest do zrobienia, nie wiem czy na odcinek czy nie, ale akurat rozpisywałem sobie weekend, rozpisałem cały model 12 pytań na moralu, stworzyłem sobie taki wirtualny board 20 metrów na 20 metrów, żeby mi się to wszystko zmieściło I, i jadę, jest tam miejsce, więc jak najbardziej. jak najbardziej pewnie tak. Będę kończył bo chyba już i tak przekroczyłem mocno czas. Mam nadzieję, że to się Wam podobało i to miało sens i wartość wartość dla Was. To, co chciałem chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że dużo tej roboty jest niewidocznej. Trzeba ją robić i później ją odpowiednio sprzedać. I pomimo, macie potrzebę na muzykę, to sobie odpalcie muzykę symfoniczną na, na słuchawki. Mało będzie osób, które gdzieś to dotleni, ale to faktycznie, faktycznie robi robotę. Małgosia pisze, że niektórzy dzięki Tobie pozyskali pracę, a ja nie powtadałam w myfów. Słucham Twoich filmów i znajduję rozumowanie do niemożliwego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo fajny komplement. Biorę to do siebie. Moje ego rośnie i poczucie tego, że robimy, robimy fajne rzeczy też tym bardziej. I do tej pory przeszkoliłem, kurczę, chyba w tysiącle. Już już idą te osoby, trzeba było w końcu wliczyć. Końcu w każdym razie sporo i cieszę się, że mogę pomóc. Tam, że ktoś siedzi i się zastanawia, kurde, czy to jest dobrze, czy to w ogóle ma nętle i nogi. Tak, robienie rzetelnej roboty ma sens. Dzięki bardzo, dzięki bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się spokojnego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia na fundamencie albo na zarządzaniu projektami w HR. Chętnie sobie, chętnie się z Wami spotkam w jednej albo w drugiej wersji i trzymajcie się, co nam zostało, niedługo w wakacje, będzie można odpocząć, a do wakacji bardzo dużo, bardzo dużo roboty projektowej. Kończę, muszę przygotować się jeszcze na jutro, trzymajcie się i powodzenia, jak się Wam podobało, to tradycyjnie polecajcie przyjaciołom, a jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, żeby wszyscy byli zadowoleni.